1: a alineación indebida otra vez nos reencontramos con la Champions League en el clásico del petróleo nos encontramos a un glosario de jugadores inmejorables y a un equipo claramente mejor que el otro el Manchester City. El Manchester United lo que es, no sabemos lo que es, pero ganó en Villarreal en el debut de Michael Carrick y otro gol del bicho. Debatiremos cuántos goles lleva en su carrera. También la carrera del Atlético de Madrid hacia el fondo de su grupo, donde el Liverpool siguió ganando cómodamente, en este caso, al Porto. El Chelsea, por su parte, congelando a la Juventus, mientras nuestro corresponsal pasaba frío también en Stanford Bridge y mucho más hoy en alineación indebida. Y para ello está junto a el Corresponsal en Cuestión, Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Mano?
3: Hola, Ander. ¿Qué tal? Sí, eh, bueno, parecía que iba a hacer más frío ayer en Stanford Bridge de lo que hizo, porque estábamos como a 4 grados, pero al final, cuando tienes eh, suerte, más o menos, y te toca a mitad de la, de la zona de prensa, no tampoco pasas tanto frío. Más frío Entonces, me queda... Arropadito ya... por otros periodistas. Claro, eso es. Más frío me quedé cuando había a nuestro amigo Seferovic fallar la que la ocasión que falló. Eh, al que mandamos desde aquí un, un, un abrazo. Eh, espero que le retiren el carnet de futbolista próximamente y que reciba una buena subvención por. bueno, por básicamente por no disponer de piernas, el pobre hombre. Y porque la verdad es que. Eh, además tuve la. la eh, estuve viendo el partido. Bueno, no estuve viendo el partido, pero tenía al lado a un a un compañero compañero catalán que, que había venido a Inglaterra bueno, a ver unos no, partidos no y entonces vivido. él eh, Agut,
1: bien no conozco si nos
3: escucha eh, y entonces él estaba escuchando el partido y viéndolo y, y, y él tampoco te crees que se sobresaltó mucho con la ocasión de ese hasta que, lo, hasta que lo vimos repetido en el ordenador pero, pero bueno, en fin, eh, un abrazo a Seferovic y, y si le queda algún fan o, o algún familiar por ahí que, que nos escuche, pues eso, un, un abrazo para él.
1: Igual, igual las dos otras dos personas que están hoy aquí sí que son fans, mano. Dos barcelonistas que nos acompañan hoy también, en primer lugar, está por aquí de Logroño al Mundo, aunque actualmente afincado en Madrid. Javier Ferruz, ¿cómo estás, Javi?
4: Bueno, eh, encantado de estar aquí. Eh, un placer volver después de, de varias semanas. Y bueno, yo también. Eh, quiero criticar a Seferovic a pesar de ser del Barça, básicamente porque lo único que ha hecho con ese gol es hacer que estemos dos semanas más creyendo que el Barça va a poder remontar, que si va a ganar el Bayern de Múnich, el milagro de Múnich y no sé qué más, para que luego nos metan cinco y nos quede cara de gilipollas.
1: Ajá, entiendo. Bueno, la dura vida de del aficionado del Barça actualmente, ¿verdad? Pero,
3: pero Javier es
4: del Barcelona. Sí, 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 bueno, sí, sí. Ahora hay que decirlo con boca pequeña, pero sí
3: un mito que se me cae. Y una, persona, y una persona a la que obviamente no voy a volver a hablar en mi vida.
1: Y finalmente, en su segunda aparición en alineación indebida, es Jordi Cardero. ¿Cómo estás, Jordi?
2: ¿Qué tal, Ander? Pues muy bien, con ganas de comentar esta jornada de Champions.
1: Hmm, así es, así es. Uh, bueno, Jordi, no hemos hablado contigo desde que Messi se fue del Barça. ¿Cómo han sido estos meses desde entonces?
2: Pues bastante mejores de, los que, de lo que pensaba, la verdad. En eh, serio. A ver, no me lo digo, pero <risa> si me lo preguntas hace dos semanas.
3: <risa> es un placebo, es como cuando dicen que están jugando bien bajo el mando de Xavi, ¿sabes? Es igual, se lo, se lo tienen que repetir para creérselo. Como...
2: Básicamente, básicamente. No, creo que a los tanto a Barça como a Messi le da bastante mal por separado. Pero bueno, creo que pensándolo en frío, eh, creo que era un momento para separar caminos. Porque creo que. Tanto Messi como el Barça están en puntos eh, distintos y en los que creo que se hacían más mal que bien. Sobre todo Messi, porque ya está en un punto eh, final de la carrera y porque el Barça está en un punto en el que sí o sí necesita reconstruirse.
3: Manu, ¿opiniones? Mm, bueno, hoy ha quedado, por lo menos se le veía ve a Messi muchas veces en la cara, que, le, pues que este equipo, bueno, que, que a lo mejor... Incluso a veces da la sensación de que igual no estaba tan mal rodeado en el Barcelona como está rodeado en el PSG porque bueno comentaremos luego más el partido en profundidad sí. pero ver a los tres del PSG en el centro del campo con el equipo prácticamente partido, con el resto a 30 metros mientras defienden y esperan que, que les caiga una pelota pues es bastante triste para un futbolista como Messi que se supone que tiene que dar mucho más de sí y que al final cuando el poquito rato que, que han llegado a la frontal y han dispuesto de, de un poco de la bola pues se ha, se ha visto que se ha visto lo que es Messi y lo qué, que es capaz de generar. Qué,
1: qué, qué diplomático estaba, ¿no? ¿no? No sé qué le pasa, eh, eh, queridos oyentes, pero bueno, eh, lo descubriremos todas juntas.
3: Sí, soy una persona seria, pero a veces, claro, pues, a ver, también la llama un poquito la, la marcha. Así es. Y a, a un poco a, pues, a Messi, al Barça, cosas así. Yo iba con Messi, ¿eh? Hay que de decir.
1: Claro, porque en el otro lado estaba otra ex figura del Barça eh, Y hablando del Barça, antes de entrar ya en profundidad con los partidos Jordi eh, Vamos a hacer un poco de promo, un poco de promoción barata eh, Tu nuevo canal sobre el FC Barcelona En catalán, en este caso En el que cubres la actualidad del Barça Junto a Albert Blaya Sensat Mira, eh, que bueno, hace, lo haces desde una perspectiva muy analítica Y con uso depurado de datos avanzados
2: Sí, básicamente es analizar el Barça, eh, los partidos del Barça desde el Big Data. Es decir, es un, una mirada, digamos, complementaria a lo que puede ser la táctica o la mirada más del scouting, ¿no? Eh, uh -huh. No es alienante, no es simplemente una, una visión autoritaria de lo que dicen los números, sino que al final somos gente de letras eh, tratando con números, que ya es suficientemente complicado. Pero vaya, eh, la idea es esa. Y es en catalán, os animo todos a... A que, a que os paséis por el canal de, de Woodroom. Eh, es los lunes a las nueve de la noche. Y vaya, para aprender catalán, para participar y para entender un poquito del de, de, tema de la Big Data, que también es a la vez, ¿no?, eh, un camino por el que nos empezamos a entrar,
1: nosotros también. Maravillosa. Eh, pondré todos los links en la, la descripción y sí, en Twitch, en directo, los eh, lunes por la noche a las 9 de, de España. Podéis eh, eh, ver a Jordi y podéis eh, es. a, aprender sobre datos avanzados, estadísticas avanzadas y catalán. O sea, un... O Javi
3: no se lo va a perder <risas> esto, ¿no? lo a estar ahí día uno todos los... vamos, viéndolo.
4: Bueno, yo, yo ahora prefiero desconectarte del Barça lo máximo posible, que bastante tengo con 90 minutos mínimo a la semana ver, ver eso, que bueno, no sé pero, ni cómo definirlo.
3: Bueno, pero. ¿En, en, el Prado, ¿En el Prado saben que tú eres del Barcelona? ¿O sea, en esa zona lo
4: saben. No, eh, igual hay que correr estoy... con vos, eh. no, no, cuando, cuando la voz. cuando estoy en Madrid lo logroña.
1: Ah, bien, 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 Bueno, pues eso, uh, ya sabéis, podéis, uh, si queréis instruiros, si queréis desarrollar vuestro, vuestro conocimiento e intelecto, uh, BCN. Otro en Barcelona. Eh, todos los links estarán en la descripción para que podáis seguir a Jordi en esta nueva aventura eh, periodística. Eh, muy bien, y con esto, hablando de aventuras periodísticas, vamos a adentrarnos en el Manchester City 2 PSG 1. Ese, ese duelo del dopaje financiero tan, tan sucio y ruin que, que ha invadido al fútbol moderno, pero bueno, que al final lo disfrutamos pues porque tiene jugadorazos y equipazos, aunque el PSG lleva un poco equipazo menos, pero grandes jugadores en todo caso, grandes entrenadores y al final la victoria para el mejor de los dos equipos como ya pasase en semifinales de la temporada pasada de la Champions League, el Manchester City volvió a imponerse al París Saint-Germain, se adelantaron los parisinos con un gol de Kylian Mbappé, pero al final el City pico pala y picando piedra hasta el último minuto, pues acabó eh, acabando con el PSG acabó derrotando al PSG con dos goles dándole la vuelta al partido Sterling Gabriel Jesús y tres puntos que sellan el primer puesto del Manchester City que estará en octavos de final, Jordi, ¿qué, qué te pareció el partido? ¿Cómo, cómo resumirías este duelo Guardiola-Pochettino?
2: Bueno, creo que son dos proyectos a, a años luz pese al talento individual que pueda tener cada equipo en cuanto a idea colectiva el City está muy, muy lejos eh, del, del PSG yo lo definiría, he puesto un tweet similar a eso, era algo así como fútbol champán contra fútbol quinto roncola de la noche, porque al final eh, City lo veo muy, muy, muy por encima de los favoritos a la Champions en cambio a, al PSG un poco hasta donde puedan llegar los tres de arriba que al final te dan mucho pero también te quitan mucho
1: no, total, 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 porque, um, porque claro, uh, está ese es el tri, el tridente del PSG, ¿no? Que, que penaliza mucho al equipo de manera muy curiosa, ¿no? En ese sistema, comentaba antes, mano de los partidos que, que están. Y, y claro, el otro día creo que lo hablamos con Loren y. Claro, porque la última, el último gran tridente de este nivel de tres jugadores tan abrumadores ofensivamente y que tenían que jugar por decreto, ¿no? Eran un poco en el Fútbol Club Barcelona, con Messi, Suárez, Neymar, los tres en un momento más pletórico de sus carreras, sobre todo a nivel físico. Uh, no sé, es, es que claro, hablas un poco así de lo. Poco definido que está el PSG en ese sentido comparado con el Manchester. Con el Manchester City. Pero, por otro lado. Um, pero por otro lado, es como. Es, una, es como un defecto del sistema que va a ser difícilmente corregible, ¿no? El tener que jugar con estos tres y al mismo tiempo tener un equipo que pueda competir en cada fase del partido, digamos, en este tipo de escenarios.
2: Claro, pero eh, en comparación al Barça, Luis Enrique, yo creo que el Barça era un equipo mucho más definido. Es decir, eh, partían con el 4-3-3, pero luego hay eh, esa fase de Champions contra el PSG y algún partido más en el que juegan con 3-4-3. Eh, Luis Enrique le dio, le dio much muchas más variantes. La, la idea de base suya uh -huh. era jugar un fútbol de posesión, pero por la naturaleza de los jugadores, al final eso ten tendría un poco a romperse, pero creo que eh, tenías a Busquets, tenías a Rakitic, que eran dos jugadores muy, muy trabajadores. En cambio, el PSG lo veo eh, de forma muy libre arriba, demasiado libre, demasiada eh, libertad para los de arriba, que puede ser bueno, sobre todo Messi te lo demanda, pero claro, es que al final juegas contra el equipo seguramente más intervencionista de Europa, que, que lo que plantea el City es en defensa, eh, con los cuatro centrocampistas muy cerraditos para evitar estos pases eh, a espalda de Rodri, eh, de Zinchenko, y en ataque al final tenías a dos extremos pinchados, tenías los dos centrales, dos, los dos laterales por dentro, y tenías prácticamente un triple falso 9 con Bernardo Silva, eh, con Zinchenko y, y con Kundugan. Que al final, por ejemplo, el, el, el gol llega de que eh, hay tres jugadores esperando en la parte izquierda del área contra dos centros del City. Y Bernardo Silva la deja de cara y, y Akrafe está un poco en, en ese 2 contra uno. Creo que eh, ese gol refleja un poquito lo, lo que ha sido el partido y lo que son dos ideas tácticas. Y, y no es por criticar a, a Pochettino, porque creo que al final... Lo, lo dije lo dijo eh, Tugel. eres más gestor de, de, de ecos, de vestuario, que entrenador y para mí por eso está sonando eh, o, o se está pensando el, el irse a Manchester. Eh,
1: Manu, desde tu perspectiva, eh, el City, que es pues, un poco lo que comenta Jordi, ¿no? al final sabe ajustar muy bien, es un equipo mucho más desarrollado, definido en todos los sentidos. Zinchenko se puede pasar nueve meses sin que sepamos nada de él, luego vuelves titular, lo hace bien, encaja... Perfectamente en todo el esquema, Joao Cancelo también, excelente por ese sector del campo, Sterling marcando el gol, en la segunda parte cuando más lo necesitaban consiguieron que con Gabriel Jesús tener esa pequeña chispa extra en ataque, marca el segundo gol, el gol ganador, eh, ¿cuál es tu, tu apreciación de lo que ha sido este choque?
3: Con lo de Tinchenko es curioso porque me preguntaba un compañero desde eh, de España, eh, con qué va a jugar hoy el City le digo, tío, yo qué sé, o sea, si Guardiola hace
0: lo que le da la gana
3: o sea, digo, sí, si, digo hombre, yo creo que jugará seguro Sterling, digo eso es de lo poquito que te puedo, digo, que te puedo decir, el resto, digo pues, pues como quiera o lo que quiera, a saber y bueno, pues el PSG es un equipo muy partido no sé, hombre, la verdad es que con esta, con este despliegue táctico de Poquitino sí que tendría cabida en el Manchester United, porque si esto va a ser lo que va a plantear eh, igual, hace, igual hace bueno a, a Sosquier en el, en el United pero el City pues eh, ha explotado sobre todo muy bien eh, las debilidades en banda, que no sé si es más debilidad porque no eran capaces de, de defender porque se juntaban mucho los, eh, los centrales y los laterales y dejaban mucho espacio a los, a los extremos del sitio. hemos visto a Marez muchas veces solo a, a Sterling, como, como han entrado por banda también, claro le penalizaba mucho al PSG que Neymar, Messi y Mbappé, no, que entiendo que Messi no, no persiga a sus defensas o a sus marcas porque, porque es Messi, porque tiene ya 34 años, etcétera, etcétera, pero creo que Mbappé y Neymar, por lo menos Mbappé, podrían añadir un poquito más de, de ganas y... y, y esos palones por arriba de, de Rodri de Márez han hecho mucho daño porque Walker y Bernardo Silva han entrado completamente solos. Lo del portugués pues, es otro, es otro mundo. O sea, eh, parece prácticamente impensable que, que, que el Manchester City pensara en vender a, a Bernardo Silva. Hoy creo que ha dado 47 pases y los 47 los ha dado bien y añadiendo un, uno, uno de gol. Es que el, al final... Es verdad que se habían plantado en una primera parte que ha sido pues, prácticamente perfecta, pero que les ha faltado el gol. No porque no hayan tenido las ocasiones, porque este equipo siempre las genera, sino porque les falta el 9. Es que este Manchester City, con cualquiera de los tres jugadores que ahora mismo tiene el PSG arriba, podría dominar Europa y estaríamos hablando del favorito número uno al título. Como les falta esa figura, como no vino Harry Kane en verano, pues, pues sufren un pelín. Eh, se les escapó el partido en París. De aquella manera, hoy han tenido peligro de, de que se les volviera a escapar. Recordemos que Neymar con 1-1 ha fallado una ocasión muy clara delante de, de Ederson, que la verdad es que para lo bien que lo habían hecho entre Di María y, y él, luego la definición ha sido bastante mala porque la ha tirado como un metro del palo. Pero a la hora de combinar y a la hora de, bueno, de explotar a un Gundogan que ha estado que ha fantástico, a un Rodri que ya que es el pivote titular de este equipo y sobre todo también destacar a Mared porque al final es un futbolista que nunca acaba de ser titular, mmm, mmm, titular en este equipo, titular indiscutible que alterna, alterna pues eh, días que sale con, desde el banquillo como el otro día contra el Everton con actuaciones como la de hoy como titular contra, contra el Paris Saint-Germain y hasta que antes del parón internacional pues venía jugando bastante poco Marez y hoy creo que ha hecho un partidazo, en la primera parte ha podido marcar un par de goles y el Manchester City pues demostrando que, si es el, que como equipo es mucho mejor equipo que el Paris Saint-Germain lo que pasa es que el Paris Saint-Germain tiene tres jugadores arriba que no tiene ningún otro equipo en el mundo
1: Así es, así es. Um, Javi, ¿tú quieres añadir algo de esto o, o no tienes nada que añadir?
4: Eh, sí, bueno, eh, sobre todo respecto a lo que ha comentado Manu de Bernardo Silva y de su posible venta, que también es muy curioso y al final tiene mucho sentido que cuando más hemos visto, visto brillar a Bernardo Silva en el Manchester City, que ha sido, pues sobre todo en este tramo inicial de temporada, y luego creo que fue hace dos temporadas, eh, siempre coincidido con que De Bruyne o está lesionado, porque ya sabemos que el Belga ha tenido muchísimos problemas de lesiones, o que está medio flojo como ha sido este inicio de temporada y al final es que Bernardo Silva cuando más rinde es con mucha libertad, eh, cayendo a banda, atrayendo, atrayendo jugadores para luego soltar el balón, regateando mucho, teniendo mucho balón y al final eh, De Bruyne cuando está sano es que le quita muchísimo protagonismo. Entonces eh, veremos a ver cómo rinde Bernardo y cómo hace Guardiola para encajarlos a los dos cuando De Bruyne vuelva a estar al 100% si es que lo está esta temporada. Pero, pero vamos que es que es un jugadorazo y lo que ha hecho hoy es un, es un recital
1: Así es, así es y hablando, no sé si de recitales o de qué pero bueno, otro gol del bicho ayer eh, contra el Villarreal, en Villarreal en el Estadio de la Cerámica eh, un gol de los dioses nuevamente del bueno de Cristiano eh, llegaremos ahora al fanboy número uno de Cristiano, con permiso de Gonzalo Carol pero antes Jordi, eh, tu perspectiva de este choque eh, de Champions League, el martes por la tarde debut de Michael Carrick como entrenador Si quieres seguir escuchando este episodio de alineación indebida, ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Aleman el otro día por mensaje, Patreon under Patreon.com barra alineación indebida y desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes